0: Willkommen bei Simply, dem Podcast der Businessplaner. Ich bin Dragan und in dieser Episode werden wir, meine Kollegen Daria, Michael und ich, uns dem Thema widmen, was ein Businessplan ist. Sowohl Inhalte und Struktur als auch Kontroverses rund um das Thema künstliche Intelligenz werden wir diskutieren. Das Ganze haben wir mit Hilfe von ChatGPT und einfachen Post-it Stickern gemacht. Dies ist der erste Teil dieser Episode. Vergesst nicht zu abonnieren und lasst uns gemeinsam in die Welt des Unternehmertums und der Businesspläne eintauchen. Episode 1. Ich glaube, im Intro vorhin angekündigt, wollen wir uns heute über unterhalten über das Thema: Was ist ein Businessplan? Also, was sind die Inhalte eines Businessplans? Wer braucht einen Businessplan? Wozu überhaupt einen Businessplan? Dafür haben wir, wie man das heutzutage auch macht, ChatGPT gefragt, uns zu helfen. Wir haben ChatGPT gefragt, ähm, welche Fragen würde sich jemand stellen, der das erste Mal mit Business konfrontiert ist und der das erste Mal mit Businessplänen arbeitet. Und dann haben wir eine ganz coole Reihe an Fragen bekommen, die haben wir uns hier auf so kleine Zettelchen aufgeschrieben und wir wollen heute diese Fragen uns selbst beantworten. In dem Sinne, ChatGPT so ein bisschen nachzugeben, seinem Wunsch, diese Fragen durchzugehen. Wir haben sie auch ein bisschen strukturiert, damit sie von vorne bis nach hinten gehen und ich würde das folgendermaßen machen, damit es jetzt nicht zu einseitig wird, dass, wir, also dass jeder von uns sich eine Karte zieht, die Frage stellt und dann... Beantworten wir die Frage, beziehungsweise diskutieren wir kurz über die Frage. Bevor wir aber das machen, wollen wir klären, wen haben wir hier heute? Also, mein Name ist Dragan. Daria. Hi, Daria. Und wir haben heute eine weitere Person mit dem Podcast, wie im letzten Podcast angekündigt. Unsere fehlende, unser fehlendes Drittel, eigentlich, wenn wir zu dritt sind, okay? der Michael. Hi, Michael. Hi, ist Michael. Und. Wie wir es auch in der letzten Folge gemacht haben, würde ich sagen, wir lassen den Michi sich ganz kurz vorstellen. Michi, wenn du so lieb bist, wer bist du? Hi, ich bin
1: Michael. Ich komme aus einem nahen Ort hier aus Niederösterreich, rund um Wien. Studiere an TU in Wien. Bin jetzt kurz vorm Abschluss von meinem Wirtschaftsingenieur- und Maschinenbaustudium. Und ja, seit zwei Jahren, zweieinhalb Jahren nebenbei jetzt bei EFS tätig und habe dann auch eine Gebäude mit den Tragern gemeinsam gemacht und bin dann so über die Zeit hinweg immer mehr in Tragangsgruppe gruppe reingerutscht und seit Juni jetzt voll bei Simple dabei und ja noch keine definierte Rolle dort so als Mädchen für alles sind zuständig ein bisschen Programmierung ein bisschen im Business Development ein bisschen im Marketing eine gute Mischung aus allem sozusagen
0: das heißt auch das Thema Businessplan ist für dich also jetzt mal etwas also in der Tiefe etwas Neueres machst du seit Juni ungefähr
1: ja, seit Juni bei Simli allerdings auf der Uni kommen doch auch die ein oder anderen Businessplan-Themen vor. Mhm. Das schon. Ich war auch vorher für zwei Jahre im Racing-Team von der TU Wien tätig und auch da gibt es Businessplan-Wettbewerbe, wo ich zwei Jahre mitgemacht habe und auch Businesspläne mitgeschrieben habe, die dann vor Jurys und der Automobilindustrie verteidigt werden müssen. Das heißt, da kommt schon ein bisschen Wissen und Businessplan zusammen, den ich da sicher gut einbringen kann.
0: Was muss man da für einen Businessplan schreiben für die TU Racing Team.
1: Da geht es um Businesspläne rund, um <lacht> den Rennsport zu schreiben, sprich um dieses Rennauto, was das Team baut, darum ein Business aufzubauen und das halt in seiner vollen Länge durchzudiskutieren von Ideenfindung, Kalkulation, Pitch vor Investoren und dann auch eine Fragerunde zu überstehen. Und wenn der Pitch gut genug ist, darf man ihn auch vor sicher 500 bis 1000 anderen Studenten vortragen und die dort vorstellen, welche großartige Business-Idee man selber entwickelt hat.
0: Cool. Sehr cool. Ich würde sagen, du bist definitiv würdig, die erste Frage zu stellen. Uh, stell oder <lacht> Sowohl als auch. So. Stell sie mal und dann werden wir sehen, wer sie beantwortet.
1: Also, es geht um Inhalt eines Businessplans. Die Frage ist, welche Kernkomponenten sollte jeder Businessplan enthalten?
0: Welche Kernkomponenten sollte er enthalten? Ich glaube, das Erste, woran die Menschen denken, wenn sie an einen Businessplan denken, ist der Finanzplan. Ich glaube, das ist eins der, der Kernthemen. Viele, sich jetzt mal Kunden, die ich auch hatte, haben das meistens auch nur als Finanzplan gesehen. Die haben mir teilweise, auch in meiner, meiner Vergangenheit oft, auch fertige Textteile des Businessplans geschrieben und dann gesagt, Okay, bitte jetzt einen Businessplan schreiben. Ohne zu wissen, dass sie jetzt mal einen Finanzplan nur brauchen, haben sie geschrieben, ich brauche einen Businessplan. Also, das war schon, ich glaube, das ist einer der Kernthemen in einem Businessplan, der Finanzplan ist.
2: Ist das weil viele den Businessplan für Banken und Investoren schreiben? Denken die dann vielleicht, dass das...
0: Ja, ich glaube, das, glaub, das kommt ein bisschen aus, der, aus, aus, aus deinem Gründungsweg heraus. Mhm. Das heißt, dem Zeitpunkt, wo du einen Businessplan brauchst, bist du ja meistens entweder bei der Bank oder bei deinem Investor oder du brauchst eine gewisse Ressource. Und wenn du das, wenn du dann dort bist... Stellt dir jeder die Frage, ist das überhaupt wirtschaftlich, was du machen willst? Das heißt, ich keine Ahnung, ich möchte Äpfel und Birnen verkaufen, aber macht das überhaupt Sinn? Wie viele mhm. viel Tonnen von Äpfel und Birnen muss ich einkaufen und über welche Logistiker das, das überhaupt Sinn macht? Und das ist halt, glaube ich, einer der wichtigsten Fragen, weil wir, wenn wir von Wirtschaftlichkeit sprechen, hauptsächlich immer über das Finanzielle sprechen. Und deswegen ist eine der Kernkomponenten der Finanzplanung, der Businessplan es bringt aber nichts, wenn du nur den Finanzplan ausfüllst. Mhm. Wir haben genug Tools online, wo man nur Finanzpläne ausfüllen kann. Und wenn man da jetzt nicht Durchdachtes hineinbringt, dann kommt auch nichts Durchdachtes hinaus. Und vor allem, wenn etwas manchmal nur nicht durchdacht wirkt, wie zum Beispiel, wenn ich einen Finanzplan angebe, ich möchte mit meinen Äpfeln und Birnen viereinhalb Milliarden Euro Umsatz machen im ersten Jahr, ganz rausgehen, nur gewürfelte Zahl, wenn ich das im Textteil nicht irgendwie begründen kann und erklären kann und es nicht nachvollziehbar ist an dieser klare logische rote Faden, dann bringt mir auch der Finanzplan per se nichts. Deswegen eine weitere Kernkomponente ist die Produkt- und Dienstleistungsbeschreibung. Das heißt, was möchte ich verkaufen? Also man kann das so ein bisschen parallel und analog sehen. Ja? Also wenn ich jetzt in einen Finanzplan schaue, habe ich in einem Finanzplan Umsatz. Also welche Produkte will ich verkaufen? Dann habe ich Investitionen, Kosten, Personal. Und wenn ich das parallel nicht im Textteil auch beschreibe, fehlt irgendwo irgendwas. Und ich glaube, das sind die Kernkomponenten. Also der Umsatz, Produkt und Dienstleistungen, Investitionen, also wozu brauche ich das Geld, Finanzierung, was brauche was brauch ich? Also brauche ich einen Kredit, brauche ich einen Finanz oder stemme ich das alleine mit meinem Eigenkapital? Personal, wer macht das? Und jetzt, wo ich jetzt drüber nachdenke, wo wir auch über diese Themen reden, die wir hier so solo nebeneinander bringen mir diese, Kernkom diese, diese Themen auch nicht viel, wenn ich nicht erkläre, warum, was ist die Idee dahinter, wie möchte ich das zusammenschweißen. Also ich glaube, Geschäftsidee beschreiben, Produkt und Dienstleistung beschreiben, Investition, Kapital, Personal, also das Team. Und dann hat man, glaube ich, die absoluten Kernkomponenten für einen, jetzt mal, ganz rudimentären Businessplan. Ganz einfach, ganz simpel, aber auch auf den Punkt gebracht.
2: Das heißt, da müssen schon einige Tabellen mit Zahlen sein, aber auch flüssiger Text, wo man dann erklärt, was, warum.
0: Genau, und vielleicht auch nicht übertrieben.
1: Ich denke, eine Komponente haben wir jetzt wirklich noch ausgelassen, die doch ganz wichtig ist, eine Art Marketing und Absatzplanung, mhm. um auch zu hinterfragen, kann ich die Menge, die ich brauche, überhaupt verkaufen? Stimmt. Wer kauft mein Produkt? An wen richte ich auch meine Message? Naja, man kann 4,5 Milliarden Euro Umsatz machen mit Äpfeln und Bananen, wenn ich sage, ich verkaufe es an den Großhändler, okay, vielleicht machbar, aber wenn ich es an Privatpersonen auf meinem Wochenmarkt verkaufe, wird die Rechnung nicht ganz aufgenommen ja. und jedem nachvollziehbar, dass das eine Hane beigezogen ist.
0: Und vor allem, wenn ich eine so riesen Zahl habe da drinnen, dann muss ich irgendwie nachweisen, wie möchte ich die Reichweite, die Anzahl an Personen dahin kriegen, wie möchte ich, wie schaffe ich es, diesen Umsatz zu machen. Ich kann Äpfel und Bienen verkaufen, aber dann brauche ich... Entweder sehr gutes Business-to-Business-Marketing, das heißt bei so einem, äh, was du jetzt vorhin gesagt hast, Lieferanten, muss ich eine Flotte von 30 Sales-Menschen haben, die einen Großlieferanten nach den anderen abfahren und Preiskämpfe machen und versuchen zu verkaufen und Lieferanten versuchen zu drücken und, 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 und. Also da ist, alles ist irgendwo argumentierbar. Es muss nur sauber verargumentiert werden, glaube ich. Und ich glaube, wenn man das schafft in einem Businessband, dann hat man die Kernkomponenten zusammen. Ja. Daher magst du die nächste Frage stellen? Gerne geht auch um Inhalte eines Businessplans.
2: Ja. Ähm, die Frage ist: Welche Rolle spielt die Marktanalyse in einem Businessplan?
0: Marktanalyse haben wir als Kernkomponente äh, vorhin gar nicht erwähnt, aber ja, absolut richtig. Welche Rolle spielt eine Marktanalyse in einem Businessplan? Was, was meinst du, Michi?
1: Ich würde fast sagen, ich wiederhole mich da zum vorherigen Punkt, den wir gerade eben angesprochen haben, wirklich zu schauen wie groß ist der gesamte Markt, den ich absetzen kann, wie viele Leute davon kann ich erreichen und dann ein Gefühl zu kriegen, ist mein Markt überhaupt groß genug, dass wenn ich theoretisch alle von ihm erreiche, ich kostendeckend arbeiten kann. Mhm. Wenn ich von vornherein schon sehe, das interessiert, mein Produkt interessiert nur zehn Personen, dann ist mein Markt einfach zu klein, dass ich meine, meine Idee hier umsetzen könnte. Von dem ich es extrem wichtig an, wirklich zu wissen, wie groß ist mein Markt, den ich beliefern kann, weil wenn der von Grund auf zu klein ist, dann kann ich die ganze Geschäftsidee einstampfen, oder muss sie umgestalten, dass ich mehr Leute mitreiche?
0: Was heißt Markt? Sollen wir von an einer Marktanalyse sprechen? Was heißt für euch Markt?
2: Für mich ist es nicht nur Kunde, aber auch Wettbewerb. Also was für andere mhm. Unternehmen gibt es da am Markt schon? Ja. Vielleicht gibt es da nur zehn Kunden und schon fünf Wettbewerber. Dann macht vielleicht keinen Sinn meine Idee.
0: Ja, ich denke jetzt unsere, an, an gewisse Zuhörer, die jetzt, zum ersten Mal was vom Businessplan hören und auch generell ähm, mit Marktanalysen generell nicht so viel zu tun hatten, um einfach das ein bisschen runterzudröseln und auch etwas vereinfachen zu können, was so ein bisschen Markt bedeutet, beziehungsweise das Wort Marktanalyse ist einfach so groß, es ist in, viel, in den verschiedensten Ausprägungsstufen verfügbar. Deswegen einfach nochmal ganz kurz zu klären. Ich glaube, wenn man sich jetzt anschaut, eine Marktanalyse für eine Software-Analyse, der ein gewisses Problem löst, kann man die Zielgruppe, die man hat, sehr, sehr gut definieren, klarstellen. Man hat sehr, sehr viele Online-Zugriffe, man hat also online sehr, sehr, sehr viele Tools, um dort einen gewissen Markt ausrechnen zu können. Wer, wer nutzt das, wer hat das Problem, welche Altersgruppe, welches Gender, etc., etc., etc. Wenn ich jetzt aber eine Marktanalyse für, ganz einfach, für einen ganz einfachen für Friseur denke, wie würde eine Marktanalyse für einen Friseur ausschauen können?
1: Ich würde anfangen, einfach mal zu schauen, wie groß ist mein Einzugsgebiet, sprich mhm. meine Stadt, und dann zu sehen, wie viele Friseure sind eben schon da, um, mhm. die eben sich in der Stadt entwickelt haben. Und dann kann man runterrechnen und sagen, wie oft geht jemand zum Haarschneider, wie oft lässt sich Haare schneiden, wie viele Haarschnitte schafft mein, mein Mitarbeiter pro Tag. Das sagen wir gut, vielleicht, weiß ich, 15 Männer Haarschnitte, das heißt, in der Woche schafft er 75 Haarschnitte. Oder? Ja.
0: Nachdem ja, er viel Tage offen hat, aber ja.
1: Und dann kann ich schon sehen und sage, gut, ich mache zum Beispiel nur Männerhaarschnitt, das heißt, ich brauche jede Woche 75 Leute. Wenn die Leute alle vier Wochen vorbeikommen, heißt das, wenn ich ein, eine Stammkundschaft habe von ca. 300 Leuten, dann bin ich eigentlich gut ausgelastet. Wenn ich 300 Leute erreiche, die regelmäßig vorbeikommen, ist mein Geschäft zumindest ausgelastet.
0: Wenn, jetzt gehe ich nochmal auf die Marktanalyse, grundsätzlich auch von einem, wie gesagt, ganz einfachen Friseursalon, einer Friseurin ein, die sich jetzt die Frage stellt, aber wie, wie stelle ich meinen Markt da? Wenn man einen bestehenden Betrieb übernimmt und eine gewisse Kundenanzahl hat, dann ist das jetzt zwar keine Marktanalyse per se, aber ich kann ganz genau nachschauen, wie viele Menschen haben dieses Lokal besucht im letzten Jahr. Das heißt, ich habe schon mal einen Anhaltspunkt. Einer der Zahlen ist schon da. Natürlich kann ich mich auf der anderen Seite anschauen, was ist das Einzugsgebiet. Und da auch ein Pro-Tipp. Die Wirtschaftskammer Österreich bietet in Wien einen Service an, der heißt Freie Lokale. Da schickt man die Adresse an die Wirtschaftskammer Österreich, kann man googeln und kriegt dann zurück eine sehr, sehr ausführliche Standortanalyse, die genau das sagt zeigt, was du jetzt gesagt hast. Einzugsgebiet, Kaufkraft, ähm, öffentliche Verkehrsmittel in der Nähe, ähnliche Betriebe in der Nähe, also wirklich ganz, ganz detailliert. Super Sache, gerne nutzen, ähm, wenn ihr, wenn ihr gerade dabei seid, so eine Marktanalyse zu machen. Und... Anhand der kann man sich, genau wie du richtig gesagt hast, runterrechnen, wie viele Personen sind da. Ich glaube, in einem Businessplan, in einem ganz einfachen Betrieb, wo es wirklich darum geht, darzustellen, wie man, wie man Geld verdienen möchte, geht es vielmehr darum, klarzustellen, wie schaffe ich es, dass dieses Einzugsgebiet, also diese Menschen, die dort leben, zu mir kommen. Was tue ich, damit diese Menschen, die dort sind, damit ich die auch erreichen kann? Denn in einer Marktanalyse kann ich jetzt hinschreiben, wir haben x 100.000 Einwohner in diesem Kretzel oder in diesem Bezirk davon gehen an der Straße vorbei 60.000, 70 70.000, davon nehme ich mir 3% von den 3% wieder nur 2%. Diese Rechnung ist ganz einfach machbar. Und das ist, das ist auch die Marktanalyse. Fertig. Also die Analyse ist getan. Viel wichtiger ist es aber mit dieser Marktanalyse dann herunter auszurechnen, wie schaffe ich es, dass diese Prozentzahlen dann auch wirklich so sind. Vielleicht auch übertreffen.
2: Und wenn das Unternehmen digitale Dienstleistungen anbieten, wie, wie passiert dann die Marktanalyse?
0: Hauptsächlich übers Internet. Also mhm. hauptsächlich Du hast ja bei Google, zum Beispiel Google Ads, Google Analytics, wenn du mhm. Cookies akzeptierst, ähm, darf die Seite deine persönlichen, nicht persönlichen Daten, aber deine User-Daten mitnehmen. Mhm. Wer, also wie alt bist du, woher kommst du, mhm. wo hast du vorher hingeklickt, etc. Und das Internet trackt auch, welche Suchbegriffe, beispielsweise bei Google, ähm, oder welche Trends gerade stark sind. Und so kann man ähm, herausfinden, welche Suchbegriffe sind gerade stark, heißt, welches, welche Probleme haben die Menschen gerade und wie viele sind das und wie viel oft wird das angeklickt etc. Also Google-Suchbegriff, äh, Keyword Search Analysis, ja, mhm. heißt das Ding, ähm, ist ein super, super Thema, da mal anzudocken und zu sagen, wie schaut das aus? Aber es gibt auch bei der Wirtschaftskammer bei digitalen Produkten mittlerweile mhm. Analysen und mittlerweile auch Auswertungen darüber wie viel Marktvolumen gerade ist in einem Markt, wie viel äh, Notwendigkeit etc. Also da sind schon sehr viele Analysen passiert, die man sich auch ganz kostenfrei runterladen kann. Statista ist eine Möglichkeit, bei Statista mhm. gibt es auch viele Auswertungen, das ist jetzt nicht kostenfrei, aber wenn man eine, jetzt mal eine etwas aufwendigere Businessplan schreibt, beziehungsweise eine höhere Investitionssumme hat, zahlt sich das definitiv aus. Also digital würde ich sagen, ist fast schon etwas einfacher, Echt? akkuratere mhm. Marktanalysen zu machen, mhm. als physisch. Weil du viel mehr über die Person weißt. Wenn mhm. ich jetzt an, den, an die Standardanalyse von der Wirtschaftskammer denke, dann weiß ich, dass in dem Einzugsgebiet die Kaufkraft bei 1.700 Euro beispielsweise liegt. Mhm. Jetzt weiß ich aber über dich persönlich, über Google Ads nicht deine Kaufkraft, aber ich kenne dein Kaufverhalten, Kauf, Kaufpräferenzen. Und wir wissen ja, wir Menschen kaufen uns oft Dinge, die wir uns eigentlich gar nicht leisten können. Mhm. Also ist die Kaufkraft vielleicht nicht immer so ausschlaggebend für eine Marktanalyse, sondern eher was ist es, was der Mensch jetzt braucht beziehungsweise welches Problem kann gelöst werden. Und ich glaube, das kann man wesentlich akkurater ähm, bei digitalen Produkten übers Internet rausfinden, über den Kunden, als ein nicht-digitales Produkt, mhm. Jetzt mal, wo der, wo der Kunde wirklich in den Shop kommen muss. muss. ist jetzt meine, mein Bauchgefühl, muss mhm. ich ehrlich sagen. Ich habe da jetzt noch keinen Vergleich gemacht, mhm. dass Es jetzt einfacher ist zu analysieren, äh, digitale oder nicht-digitale Produkte. Aber wenn du mich jetzt so spontan fragst, würde ich sagen, digitale Produkte auf jeden Fall. ja. Gut, dann würde ich die nächste Frage vorlesen. Wie wichtig ist die Darstellung des Teams und ihrer Qualifikationen im Businessplan? Ich habe die Frage gestellt, deswegen lasse ich euch mal antworten.
1: <lacht> ich sehe es als sehr wichtig an. Vielleicht eins der wichtigsten Dinge sogar. Ich bilde mir ein, das Zitat kam damals von Y-Combinator. Das ist die Startup-Beratung für hochinnovative Startups, die damals gemeint haben, du kannst ein A-Team haben, also ein sehr gutes Team mit einem b product also mit einem mittelmäßig guten Produkt, und die werden es schaffen. Die können sich jederzeit ändern, die können das Produkt abändern, andere Ideen nehmen, aber die treibende Kraft ist das Team. Und das wird aufgehen relativ wahrscheinlich. Hast du hingegen ein B-Team, also ein mittelmäßig gutes Team, mit einem sehr guten Produkt, also einem a product ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze schief geht, sehr, sehr hoch. Weil das Team nicht so performant ist und seine Richtung nicht so schnell ändern kann, wie ein, ein A-Team. Und von dem her sehe ich es eben als sehr wichtig an, zu darzustellen, warum dieses Team, das das Startup gründet, ein A-Team ist, warum die wissen, was sie machen und da wirklich highlighten, warum das Startup, das sie aufbauen oder das Unternehmen Erfolg haben wird, weil sie wirklich Kompetenzen und Wissen in das Unternehmen reinbringen. Also ja, von meiner Sicht sehr, sehr wichtig, das herauszuleiten. Mhm.
2: Ja, ich bin komplett einverstanden und ja, das Team ist eigentlich fast das einzige Resource, das man am, am, am Anfang hat. Man hat noch kein Geld, aber das Team ist schon da. Und es ist auch sehr, sehr wichtig, gute Menschen zu finden, die die Aufgaben gut verstehen, die die Idee hinter dem Unternehmen auch verstehen, die die Vision unterstützen. Und wenn die Menschen einfach richtig sind, kann das Unternehmen viel, viel mehr erreichen, finde ich.
0: Ich habe das Gefühl, bei all den Businessplänen, die ich bisher gelesen und geschrieben habe, gibt es einen, einen Unterschied zwischen Team und Personal.
2: Personal klingt so formell. Also mhm. als ob die einfach jeden Tag in die Arbeit kommen, die Arbeit machen und dann zurückgehen. Also die, die arbeiten nicht ganz gut zusammen. Also das ist einfach das Begriff Personal. Mhm. Und bei Team... Es ist schon enthängt viele Sachen zusammen. Die kommunizieren öfter, die sehen einander öfter, die Aufgaben sind verknüpfend mhm. miteinander. Also das ist mein Gefühl.
0: Mhm.
1: Ich sehe Team als das Gründerteam, die Leute, die in das Unternehmen investiert mhm. sind, die wirklich davon profitieren, wenn das Unternehmen auch Erfolg hat und aufgeht. Mhm. Personal ist für mich jemand, der einen fixen Vertrag hat für 1.700 Euro in der, im Monat dort vorbeikommt seinen Job ableistet und dann wieder heimgeht. Aber wenn das Unternehmen wächst oder zugrunde geht, ist es für ihn, für das Personal nicht so tragisch, hat nicht so große Konsequenzen wie für die, das Gründerteam. Also man kann auch mit gutem, mittelmäßigen Personal was erreichen, aber das Gründerteam, das die Vision hat, das man vorantreibt, das muss
0: top sein. Wir haben ja grundsätzlich noch nicht oder generell nicht unterschieden zwischen Businessplänen für Startups, Businesspläne für ähm Einfache Gründungen würde ich es jetzt mal nennen, auch wenn sie nicht einfach sind, sondern ähm, unterscheide ich gerne in innovative oder eher nicht innovative Gründungen. Wenn ich jetzt an die Frage Team denke, dann ist genau das beide, was also eins zu eins, ich finde das sehr, sehr ähm, ineinandergreifend, was ihr gesagt habt, in Richtung Team und Personal. Ich bin aber der Überzeugung, dass selbst wenn ich in einer nicht innovativen Geschäftsidee kein Team habe, sondern nur Personal wenn ich ewig die gleichen Personalprobleme habe. Mhm. Einer der größten Killer vieler fehlgeschlagener Gründungen oder fehlgeschlagener Unternehmen sind einfach Personalprobleme. Ich finde nicht das richtige Personal, ich habe Fachkräftemangel, die Leute wollen XY nicht machen, die Leute wechseln zur Konkurrenz. Das sind irgendwo Personalprobleme. Ich höre aber selten, ich habe Teamprobleme. Ich habe Probleme Leute fürs Team zu finden, höre ich sehr selten. Weil ich glaube, dass Menschen, die egal wie viele Personen im Unternehmen arbeiten, egal wie innovativ oder nicht innovativ die Geschäftsidee ist, die Mitarbeitenden als Team sehen und nicht als Personal, sind von Grund auf Personen, die es einfacher haben werden, ein Team sozusagen aufzustellen. Wisst ihr, was ich meine? Dass die, die persönliche Einstellung, das persönliche Mindset zur Mannschaft mhm. als Team wesentlich performanter, wesentlich zukunftsträchtiger ist als mein Personal. Die Menschen arbeiten nicht für mich, Personal, sondern mit mir an einer Sache, mhm. Team. Ist nochmal vielleicht auf den Businessplan zurückzugreifen, es gibt Businessplanvorlagen und in diesen Businessplanvorlagen gibt es Inhaltsverzeichnisse, drin steht Personal. Also wenn da Personal steht, dann werde ich jetzt nicht mich querstellen und dann nicht Personal schreiben und die Förderung nicht kriegen, weil ich statt Personal Team geschrieben mhm. habe. Also den Blödsinn macht man nicht. Aber ich fand es wichtig, hier nochmal anzudocken und zu sagen, auch die Darstellung dessen in einem Businessplan, beschreibe ich die Personen mit Bild und, und Name oder vielleicht Personas über Zielgruppen halt in, in, in Team-Membern dann, oder schreibe ich Vollzeitkraft, Vollzeitkraft, 40 Stunden, 3240 Stunden, 3200 mhm. und die jeweilige Tätigkeit. Zeigt mir als Businessplan-Leser und in vielen businessplan schon konfrontiert gewesen, wie diese Person das Thema Team und Personal angeht. Mhm. Nächste Frage.
2: Michael. Ich glaube, du bist das dran, ja.
0: Euer, Sie als Inhalte des
1: Businessplans. Welche finanziellen Informationen sind unerlässlich
0: in einem Businessplan? Ich es vorhin kurz angeschnitten. Umsatz. Wie möchte ich Umsatz machen? Beziehungsweise mit welchen Produkten? Was kosten die? Was zahle ich dafür, damit da ein kleiner Deckungsbeitrag drin ist? Was brauche ich, um meine Geschäftsidee auf, den, auf die Straße zu bringen? Also Investitionen. Wie möchte ich das finanzieren? Kredite, Investments. Wer macht das? Also Team, Personal. Zu guter Letzt eine Zusammenfassung und abhängig davon, ob ich ein Einzelunternehmen bin oder eine Gesellschaft mit, begrenz äh, mit äh, begrenzter Haftung, eine Einnahmen- und Ausgabenrechnung zusammengefasst oder eine Bilanz. Planbilanz auf drei Jahre, Plangewinn- und Verlustrechnung auf drei Jahre. Ich glaube, das sind die Kernelemente eines Finanzplans. Und in welchem Format? Also für alles Bilanzielle gibt es Formatvorlagen, also Planbilanz, plan, plan v und Plan-Cashflow-Rechnung. Das gibt es mehr oder weniger eine ähm, eingängigen gängigen Weg, äh, von, von, so wie es in der Buchhaltung auch gehört. Alles andere, es kann auch gemalt sein, wie ich Investitionen machen will, wie ich die Finanzierung machen will. Es muss nur schlüssig und logisch sein.
1: Mhm.
2: Ich
1: glaube, ein guter Punkt, den du angesprochen hast, Planbilanz, Plan G &V und so weiter, ist jetzt sehr aus Buchhaltungssicht und sehr für die Bank und den Investor gedacht. Mhm. Was man nochmal wirklich herausstreichen sollte, ist der Punkt, zu welchem Preis verkaufe ich mein Produkt? Wie groß sind meine Herstellungskosten? Die Differenz ist mein Deckungsbeitrag. Und dann zu schauen, was sind meine Fixkosten, die ich habe. Also Miete, Personal und so weiter. Und dann einfach mal durchzurechnen und sagen, welche monatliche Absatzmenge brauche ich eigentlich, um kostendeckend arbeiten zu können. Mhm. Wenn dann rauskommt, ich muss jede Woche in meinem Restaurant 8000 Portionen Essen verkaufen, bin aber ein kleiner mittelständischer Betrieb mit zwei, drei Mitarbeitern, mhm. dann muss doch da schon dem Gründer die Knopf aufgehen und sagen, irgendwas passt nicht. Zu teuer eingekauft, zu billig verkauft, zu hohe Fixkosten, um dann immer auch wirklich für den Gründer einen Wert zu liefern, zu sagen, durch meinen Businessplan bin ich draufgekommen, dass meine Preispolitik oder meine Kostenstruktur verkehrt ist. Mhm. Dass der, die finanzielle Planung nicht nur für die Bank ist und nicht nur für den Investor, sondern wirklich auch dem Unternehmen hilft und vielleicht schon kostspielige Fehler von Anfang an vermeiden kann.
0: Mhm.
2: Wie detailliert sollten die Kernkomponenten sein? Also wir gehen zurück zu Kernkomponenten, mhm. wie wir schon früher erwähnt haben.
0: So viel Detail wie notwendig. So viel Detail wie das Gegenüber braucht. Ein Beispiel aus, aus der Praxis. Ich wurde angerufen von einem Pizza-Restaurant, bin dorthin gefahren und habe damals, ich würde sagen grob, 1.000, 1.500 Euro pro Businessplan verlangt. Der hat aber einen Überziehungsrahmen von 5.000 Euro von der Bank gebraucht. Das heißt, er hätte eine Finanzierungssumme bekommen und 20%, 25% circa, Wir wären schon mal draufgegangen auf den Businessplan. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Das heißt, die Kernkomponenten aneignen und so detailliert wie notwendig. Wenn ich eine Förderung über mehrere Millionen oder mehrere hundert Millionen brauche, dann wird mir bewusst, dass in diesem Businessplan sehr viele Details notwendig sind. Dann wird mir bewusst, dass es kein zweites Gespräch geben braucht, damit alles hundertprozentig klar ist, was in meiner Geschäftsidee jetzt abgeht. Wenn ich aber jetzt eine, eine Übergangsfinanzierung habe und sowieso 50% des Eigenkapitals habe oder mehr sogar und das eine, mehr eine Formalität ist, dann sollte ich mich mit den Details auch zurückhalten, würde ich jetzt mal sagen. Ich gebe jetzt ein Beispiel im Finanzplan. Es gibt ja die berühmten aufgedröselten Monate oder die Jahre, also im Monatsfinanzplan, im Jahresfinanzplan. Und ich habe sehr selten den Fall erlebt, dass der Monatsfinanzplan irgendwem irgendetwas gebracht hat, selbst ja. wenn es eine saisonale Geschäftsidee war. Jedem ist klar, dass einen, eine Hütte in den Bergen zum Skifahren in der Hauptsaison, es gibt zwei Saisonen, drei Saisonen, je nachdem, sagen wir eine Hauptsaison von sechs Monaten, so ein Gebiet soll sein dass wenn ich jetzt reinschreibe, ich mache 70.000 Euro Umsatz im Jahr, dass das in der Saison hauptsächlich passieren wird. No na. Also, ob ich das jetzt auf die Monate aufdrösel oder nicht, das ist ein Mehraufwand an Details, der nicht wirklich viel mehr bringt. Und genauso sollte man mit den anderen Kernkomponenten auch umgehen. Wenn ich jetzt das Team darstelle und das Personal, sind die Qualifikationen meine Ausgaben dafür und vielleicht Zukunftsperspektive Perspektive interessant. Ob diese Person eine Lehrausbildung hatte und dort einen ausgezeichneten Erfolg hatte oder so, oder ob das jetzt, ob er nebenbei einen ECDL-Kurs gemacht hat, also den ganzen Lebenslauf mit reinbringen von der Person, weiß ich nicht, ob dieser Detailgrad notwendig ist. Es macht mehr Sinn auszuarbeiten, was sind die vier, fünf Kernpunkte, warum das für die Geschäftsidee, warum diese Person sehr relevant ist für die Geschäftsidee, warum ich mit dieser Person zusammenarbeiten will und welche Erfahrungen er da mitbringt für diese Geschäftsidee, dann Deal. Das ist der Detailgrad, mit dem ich gehen würde.
1: Ja. Ich sage immer, dein Businessplan ist nur ein Plan. Da, da wird noch kein direkter Wert für den Kunden geschaffen. Richtig. Das heißt, hier monatelang Zeit reinzustecken, den Businessplan bis ins letzte Detail für jeden Fall auszuarbeiten, macht aus meiner Sicht wenig Sinn. Es soll ein Konzept sein, um zu darzustellen, ist meine Business-Idee im Groben und Ganzen umsetzbar oder nicht? Geht es mit den Finanzzahlen einigermaßen aus? Und dann heißt es, die Pässe auf die Straße zu bringen und einfach auszuprobieren. Und dann kann es passieren, dass ist zwei Wochen später der Businessplan sich ändert. Weil man merkt, hey, das Produkt in der Form kauft dann kommt der Kunde nicht. Ja. Und da war der ganze Plan, wo man Monate, Wochen eingesteckt hat, komplett für die Fische.
0: Es gibt ja einen Grund, warum die meisten Businessplan-Adressaten sagen, zwischen 15 und 20 Seiten soll der Businessplan haben. All inclusive, inklusive Finanzplan, noch ohne Anhang weil das so ein bisschen der Sweet-Spot ist zwischen ich schreibe nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig, aber ich muss alle Kapitel alle Kernkomponenten mindestens abgedeckt haben. Der Grund ist einfach der, dass die business partner auch nicht ewig lang lesen wollen, sich zu viele Details und es auch irgendwo eine Kunst ist, wenn ich viel Information über ein Thema habe, das runterzubringen auf ein paar Sätze. Weil die Frage zu stellen, aus einem Lebenslauf heraus, was sind wirklich die Kernthemen, die für meine Geschäftsidee wichtig sind, bringen ja nicht nur den Businessplan was, sondern ich beschäftige mich da mit der Person und muss das für mich zusammenfassen und mir wirklich mal die Frage stellen, passen diese Kernkomponenten jetzt, wenn ich sie jetzt auf drei Sätze runtergebrochen habe, wirklich zu mir, zur Geschäftsidee und zu unserer Zukunft? Und ich glaube, das ist auch eine, eine Königsdisziplin, Dinge wirklich auf den Punkt zu bringen.
2: Was mir auch oft hilft, immer im Kopf zu behalten, für wen schreibe ich den Businessplan? Mhm. Wenn ich ein Investor wäre, würde das für mich... Ähm Überzeugend klingend, was ich da schreibe. Würde ich noch weitere Details ähm, brauchen oder Pass schon, wie es jetzt geschrieben ist.
0: Mhm, ganz richtig. Vielleicht auch
1: das kurz anschließend. Für Investors ist es oft auch spannend, das Team begründet zu kennen, dem reichen zwei, drei Folien zu sehen, okay, das ist die grobe Idee. Und jetzt reden wir mit dem Gründer und entscheiden, ob der Investor in privates Geld investiert. Für die Bank hingegen ist die Finanzplanung vielleicht wichtiger. Weil die das auf ihrer Checkliste abchecken muss Er hat einen Businessplan, er hat einen Finanzplan, er hat sich ausgehend damit beschäftigt.
0: Zahlen machen Sinn.
1: Ja, die mhm. Zahlen machen Sinn, genau. Genau. Das heißt, je nach Adressat, wie Dara gemeint hat, eventuell finanzzahlenlastiger, textlastiger für die Bank und persönlichkeitslastiger und mehr auf Gesprächsbasis mit einem einfachen Slide-Deck für den Investor. Mhm.